Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das mudanças nas aplicações de renda fixa. Eu estou aqui com o Ramon Cozer, que é especialista, sócio da Valor Investimentos. Ramon, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo seu tempo. Bom, Ramon, eu gostaria que você explicasse aqui para quem está nos acompanhando as mudanças que entraram em vigor no começo do ano, decisão do Conselho Monetário, que pegou algumas aplicações que eram isentas. Crise, CRAS, que eram certificados de recebíveis do agronegócio imobiliários, LCAs, LCIs e LICs também ligadas a agronegócio imobiliários. A diferença é que ah, alguns papéis eram emitidos por bancos e outros eram certificados de recebíveis. E houve mudança em relação ao lastro dessas aplicações e prazo carência, então deu uma dificuldade em quem queria aplicar e ganhar bastante no curto prazo, né? Sim, sim. É, o, o Conselho Monetário Nacional é, lançou a resolução 4.118 a 4.119 para norma, normatizar as emissões isentas de LCI, LCAs, crise, crase e LIGS, né? E no caso foi um puxão de orelha, né? Porque o, o, algumas empresas que não eram do setor tanto imobiliário, tanto quanto do agronegócio, acharam brechas e passaram a fazer essas emissões de dívidas, né, utilizando lastros que, que não eram com o um fomento que foi criado pelo Conselho Monetário Nacional para desenvolver o investimento no setor imobiliário e no setor do agronegócio. Então, foi, numa, foi regulamentado novamente, então apenas empresas do setor imobiliário ou do agronegócio que vão poder realmente, de fato, emitir esses tipos de ativos isentos. Né? Para as LCIs e LCAs, que tinham uma carência de 90 dias, a, a normativa para as LCIs passou a ter uma carência de 12 meses para aqueles ativos que nós chamamos de pós-fixados e para os que são indexados a índice de preços que pagavam uma taxa de IPCA mais um, uma taxa pré, a carência passou a ser de 36 meses. Para a LCA, a normativa mudou, ela vai ser gradativa até 1 de julho, mas vai ficar com uma carência de nove meses para pós-fixados e para os índices de preços vão ficar com uma carência de 12 meses. É por aí que pega mais o investidor, porque o investidor contava com a isenção de tributos e com prazo relativamente curto para poder começar a usar o dinheiro se ele tivesse necessidade. Era 90 dias, ele podia resgatar e mesmo o prazo de vencimento não era tão longo assim. Não é? Então, a, a, ele era muito aproveitado, especialmente os grandes investidores, porque dependendo da instituição você consegue uma remuneração maior quando você tem mais para aplicar, mas de modo geral o investidor sai prejudicado nisso. Sim, sim. Até o pequeno investidor também tinha um certo acesso a esses investimentos, mas claro, um grande investidor ele conseguia barganhar taxas dependendo da instituição financeira. Sim, no, 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 no cenário que nós estávamos com juros mais altos, né, era o cenário perfeito para o investidor. Ele tinha uma carência apenas de 90 dias, ou seja, logo após 90 dias ele já tinha uma liquidez, uma boa taxa e isenção de imposto. Então, era o melhor cenário de todos. Então, o, e tirou o... muito dinheiro, inclusive de fundo de investimento, por causa disso, de outras aplicações. Né? Sim, sim, muitos investidores passaram a resgatar o um investimento de fundos porque pagavam imposto ou porque alguns investimentos tinham um, uma, uma regra de resgate um pouco diferente. Então era perfeito você ter um investimento de liquidez 
sem imposto e com boas taxas. Né? Agora, Rabum, como é que fica a situação em termos de rentabilidade para essas aplicações continuarem competitivas em relação a títulos do Tesouro, em relação aos CDBs, por exemplo, emitidos pelos bancos? Como é que o, o investidor hoje pode identificar uma boa remuneração? Nesses papéis ou nos papéis que são tributados? Perfeitamente. Isso tudo vai depender da taxa que o investidor vai poder pegar perante ao CDI na instituição. O, investidor, o investimento hoje de liquidez tradicional, nós falamos que ele rende 100% do CDI com liquidez diária, um CDB. Que é mais ou menos a taxa Selic. É praticamente a taxa Selic. Ou o Tesouro Selic pode ser uma alternativa com liquidez diária. Então o investidor, na verdade, ele vai ter que olhar para o perfil dele, para a estratégia dele, porque as LCAs e as LCIs continuam sendo uma excelente alternativa de investimento, são protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais. Porém, o investidor, de repente, vai ter que fazer um ajuste no portfólio dele, em que ele pode pegar um capital e botar no CDB ou no Tesouro Selic, onde ele vai acabar rendendo um pouco menos, porém ele pode adicionar, aceitando uma carência de nove meses, uma pequena parte do capital e melhorando a rentabilidade do portfólio da carteira dele. Agora, é melhor nessa perspectiva que nós temos de queda da Selic, pode chegar a 9% no final deste ano e talvez 8,5% e 8% no ano que vem, é melhor um título pré ou pós-fixado na sua avaliação? Isso aí vai depender muito do perfil do investidor. Os ativos pré, eles estão sujeitos à oscilação da, 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 taxa do, da taxa Selic. Então, caso ele venha precisar de resgatar o capital antes do vencimento, ele pode ter até uma surpresa negativa. Claro que a tendência de queda dos juros é sinalizada pelo Banco Central, né? hoje saiu o índice de, de, do IPCA 15, né? que vem mostrando que vai ter espaço para os juros cair realmente para os 9% que se fala a, ao final de 2024. Sim, uma parte do capital achamos interessante botar num pré-fixado, onde ele vai saber no vencimento quanto que ele vai ganhar naquele título. Ele garantir uma remuneração superior a essa projeção da taxa básica de juros, é isso? Sim, sim. Hoje, para um ano, alguns títulos... E considerando o imposto também. E considerando o imposto. Hoje, alguns títulos de, com uma carência né, de um ano a dois anos estão pagando 12, 12,5%. Seria uma remuneração boa? Seria uma remuneração boa num cenário que você acredita que a taxa de juros vai para um 9%. Então, você vai ter a oportunidade de travar o seu retorno é 12%, enquanto o mercado pode estar trabalhando já no final do ano a uma taxa de 9%. Só que você tem que ir com esse título até o vencimento, não resgatar antes. Pode até resgatar se tiver uma reviravolta no comportamento dos juros. Aí você pode ter um momento de ganho, mas mantidas as condições atuais, você tem que ir até o vencimento para ter esse ganho. Para ter esse ganho, perfeitamente. Ele tem que levar até o vencimento, perfeitamente. Agora, com a inflação em queda e perspectiva de inflação mais baixa, que é exatamente por isso que a Selic está caindo, até a poupança está com ganho real. Durante muito tempo ela perdeu para a inflação. Né? Agora se a gente considerar pelo menos a inflação acumulada, que hoje ficou quase perto aí dos 5%, 5%, mas a remuneração da poupança anual está em 6,17%, com meio por cento ao mês. Né? Sim, sim. A poupança acaba também sendo, não é a alternativa melhor, o Tesouro Selic, você acaba tendo um juro real, né? que é o retorno do seu investimento descontado da inflação. Né? Com juros a 11,25 e uma inflação a 5, eu tô falando, a gente está falando de um juro real próximo a 6. Né? A poupança, você vai ter um juro real de 1%, né? ou seja, 6,17 contra 5%. Pelo menos, aquele pequeno investidor que não tem muito conhecimento, que está botando a poupança, ele passou a ter um retorno melhor do que a inflação. 
É, e tem essa questão da liquidez, que na poupança você mensalmente pode resgatar sem qualquer perda e sem ter a tributação. Né? Perfeitamente. A poupança, você para ter o retorno 30 dias até fazer o aniversário, você vai ter o retorno dela, mas se você tem o dinheiro ali a qualquer momento, então precisou numa emergência, sim, você pode utilizar a poupança perfeitamente. Bom, é muito difícil para o investidor que está tentando se situar agora, ele entender todas essas siglas, esse nome. Ah, como é que você vê, a, a, inclusive, o surgimento, a gente tem que falar rapidamente sobre isso, mas tem o Tesouro Renda Mais, o Tesouro Educa Mais, você tem novidades no mercado financeiro, é, novas opções mais direcionadas. Né? Assim como a tecnologia desenvolve, os títulos de, 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 de mercado também acabam aparecendo várias alternativas. Sim, o Tesouro lançou o Educa Mais, que é um título programado onde a pessoa pode realizar um investimento para pagar a faculdade do filho quando ele completar 20, 20 anos para pagar uma faculdade. Tem o título da aposentadoria que você pode aplicar ele e apenas resgatar. E, a, 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 o que a gente pode dar é que hoje existem vários meios de informação e o mais importante, o que a gente gosta de passar essa mensagem é o a pessoa tem que se educar financeiramente e primordialmente ele identificar o perfil. O que é bom para um, de repente não é bom para você. Então saber em que você está investindo e principalmente saber o seu perfil. É, lidar com essa questão dos prazos todos e buscar a melhor remuneração possível. Perfeito. Eu agradeço muito a participação, a presença aqui do Ramon Kozer, que é especialista e sócio da Valor Investimentos. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.